0: ventinovesimo episodio di Libri per il Successo, un podcast di Davide Mastro Simone, che poi sono io. Ho rispolverato dalla mensola un libro che tempo fa mi aveva fatto riflettere parecchio. Vorrei proporlo nel programma di oggi perché siamo alle porte dell'estate e molti di noi andranno in vacanza. Ci sarà quindi il tempo di fare delle riflessioni, di farsi delle domande. Si chiama Solo una cosa, scritto da Gary Keller e J. Papasan. L'autore è il fondatore di un'immobiliare gigantesca, si chiama Keller Williams International, che è arrivata a essere la seconda più grossa negli Stati Uniti, mica male, e Jay Papazan è il vicepresidente di questa azienda. Da dove arriva questo concetto, questa idea? Durante un momento di crisi aziendale, Keller fa questo esempio nel libro, chiede ausilio a un coach, un consulente. E dopo uno studio approfondito, quello gli dice c'è una cosa che devi fare per superare questo momento difficile della tua azienda. E il consulente aveva riscontrato che c'erano 14 posti chiave nella sua azienda dove le persone che in quel momento li ricoprivano non erano adeguate. Allora gli dice, devi cambiare queste 14 persone. Tutto qui. Keller Rispose dicendo che secondo lui c'erano moltissime altre cose da fare. Ma niente, il consulente glielo ridice: gli solo devi cambiare queste 14 persone, trovane delle nuove. Per tre anni l'autore dedica il suo tempo a trovare queste persone, formarle, motivarle, ispirarle e i risultati furono impressionanti. Solo un'attività che cambiò completamente faccia alla sua azienda. Tutti alla fine abbiamo 24 ore al giorno disponibili. Però c'è gente che sembra usarle in modo molto più produttivo di altri. Perché una cosa è certa, essere occupati non è essere produttivi. È una cosa completamente diversa. Una persona produttiva in tre ore fa molte più cose di una che non lo è in otto. E come fanno? Cosa fanno? Quindi prendiamo spunto da questo libro sempre mischiandolo con opinioni sfacciatamente personali, e andremo ad analizzare prima le sei bugie che ci confondono e ci distraggono dall'essenziale e poi vedremo tre passettini da fare per svelare il cammino verso la produttività e verso il raggiungimento delle nostre menti. Il successo lascia degli indizi. Uno di questi è che le grandi aziende Quelle che hanno un successo planetario si concentrano su un prodotto specifico o un servizio preciso. Addirittura il brand viene associato con quel prodotto e spesso l'oggetto prende il nome del soggetto. Mica vi dicono andate a comprare i tovaglioli o la carta cucina. Si va a comprare lo scotex perché l'associazione con quel prodotto specifico è così grande che addirittura tutti lo chiamiamo in quel modo. Pensa che il gommone in Spagna si dice Zodiac, che è la marca del gommone. Mica lo dicono gommone questo. Ha preso lo Zodiac, quello è andato in Marocco. Ce ne sono tanti di esempi, anche a titolo personale. Io prima di questo podcast partecipai a un progetto un po' più ampio, che era una radio web con tanti programmi, era quindi una cosa molto più ampia. E a me personalmente creava confusione, perché se non sei specifico e non pensi a una sola cosa nel tuo progetto, è molto più difficile avere successo. Quindi mi ero fatto delle domande. Che cosa vuoi proporre a chi ti ascolta? E quindi ho pensato subito a quello che faccio settimanalmente, che è leggere libri che mi aiutano a ottenere dei benefici. Quindi questa era la prima caratteristica di quello che era il mio prodotto. Raccontare quello che un libro mi aveva lasciato degli aspetti pratici doveva essere ovviamente qualcosa da provare sulla mia pelle e qualcosa che mi dava dei benefici solo in quel caso lo avrei condiviso di questo si trattava c'è tantissima gente che fa dei podcast simili ed è giusto così perché leggere è importante quindi più sono meglio è però ovviamente io volevo mischiarlo sempre con esperienze personali mie, ecco. E poi avevo anche un'altra prerogativa che era quella di non rompere i coglioni alle persone, quindi non c'è manco un bottone per mettere condividi su Facebook e eh, non ce l'ho Facebook, quindi... Tutte queste cose non le volevo mettere, il sito nuovo che ho creato è essenzialista. Se lo andate a vedere, nella prima pagina, www.libriperisuccesso.com ci sta un player con tutti i podcast che ho fatto, e con i link ai vari canali podcast, quindi tu realmente, senza neanche muovere il mouse, tu ti puoi vedere tutto quello che ho fatto solamente andando sulla home page, perché alla fine se uno vuole approfondire si muove, ma se no non sono io a spingerti, o a manipolarti, o a metterti la finestrella, ecco, a me queste cose danno fastidio, quindi gradendo che nessuno mi rompi i coglioni, ho deciso di non rompergli agli anni. Ecco, chiusa la parentesi del podcast, andiamo a vedere le prime sei bugie che ci confondono e che ci distraggono. La prima. Ogni compito e azione ha la stessa importanza. Nel mondo dei risultati e del successo l'uguaglianza non esiste. Le azioni più importanti da fare spesso non sono così scontate né visibili. Ci affaccendiamo tutto il giorno a fare ste liste, le famose to-do list. Ecco, c'è un problema in queste liste. Non si vince il livello di importanza delle azioni. E nella corsa alla produttività non vince chi fa più cose, ma chi fa le cose giuste, quelle più importanti. E c'è da semplificare e ridurre all'osso le tue mansioni, le tue azioni, per concentrarti su quello che realmente importa. E qui si parla di estremizzare il principio di Pareto, quello dell'80-20, l'avete sentito mille volte, e portarlo a fare una cosa sola. E per fare questo, prima ovviamente devi essere in grado di capire quale sia questa azione. Seconda bugia, il multitasking. Dai, chi non l'ha sentito in ufficio o in giro con i colleghi dire «Io sono multitasking». Beh, il multitasking... È una cazzata. Fare due cose alla volta vuol dire non farne nessuna. C'è un proverbio russo che dice se provi a prendere due conigli, finisci per non prenderne nessuno. Ecco, non che io sappia i proverbi russi, però ci stava scritto sul libro, mi sembrava interessante. A me spesso capita di parlare con gente del mio lavoro, stanno al telefono con me e intanto si sente in sottofondo lo schiacciare impazzito della tastiera. Alle mie domande rispondono "haha". Ma è che quando uno vi dice ha e non sta ascoltando, vuole darvi la sensazione che sta ascoltando e chi ascolta non fa mica dei versi. E quando queste cose succedono, io gli dico sempre senti, finisci la tua mail, poi mi chiami e parliamo con la giusta attenzione. Ci rimangono di merda, capiscono che hai fatto qualcosa di sbagliato. Però non esiste il multitasking. La vostra concentrazione può mirare solo verso un punto. Se parlate al telefono, parlate al telefono. Se state scrivendo una mail, scrivete la mail. Abbiamo una media di 4.000 pensieri al giorno, uno ogni 15 secondi. È molto facile che la nostra concentrazione se ne vada. Parlate al telefono mentre navigate su internet o spulciate nella vita degli altri con i social media o vediamo un video mentre studiamo e così dimezziamo le nostre possibilità di essere produttivi. Oltre a soffrire di stress, dato che fare tante cose alla volta provoca tensione, ci può portare a fare degli errori e soprattutto sprechiamo del tempo, perché ci si mette di meno a fare una cosa e farla bene piuttosto che cercare di chiuderne varie allo stesso tempo distrarsi ragazzi è parte della nostra natura è una cosa normale non c'è da sentirsi in colpa c'è da lavorare su se stessi per raggiungere la concentrazione massima su quello che si sta facendo in questo momento terza bugia la disciplina esiste questa falsa concezione che la disciplina porti al successo la disciplina in sé non garantisce il raggiungimento degli obiettivi. Se hai da fare determinate cose che tu hai capito che bisogna fare per raggiungere un obiettivo è fare quelle cose che porta a successo, non la disciplina. Sarebbe meglio utilizzare una disciplina selettiva. Scegli le abitudini che sai che ti porteranno al raggiungimento di traguardi e diventa disciplinata nel mettere in pratica quelle. Nel senso, non serve che tutti gli aspetti della tua vita siano intrisi di disciplina. E Magari sei un venditore come me e devi entrare in un mercato. Io so che per fare quello devo ogni giorno parlare con 20, 30, 40 persone. Però se mi sveglio la mattina alle 5, faccio il letto, conduco una dieta ferrea, Faccio un piano di allenamenti duri, spartani, costanti. Ma che cazzo serve se poi non chiamo queste 30 persone? Cioè, devo essere ovviamente disciplinato a fare quella cosa per avere successo. Però magari un giorno che ho contattato 50 di quelle persone non ho fatto il letto la mattina. La quarta bugia. La forza di volontà è a nostra disposizione sempre. E non è vero. La forza di volontà non è illimitata va gestita, centellinata, per essere usata solo in modo chirurgico per quelle azioni che vi servono a raggiungere le vostre mete. Perché è una forza che viene messa alla prova costantemente. Per esempio quando metti in pratica delle nuove abitudini. Tu immagina che fumi, bevi, giochi al gratta e vinci, mangi dolci, mangi cibo spazzatura, e poi domani dici smetto tutto. Sto cazzo è come scalare l'Everest a piedi nudi perché la tua forza di volontà non può mica gestire tutte queste rinunce domani smetto e tra tre giorni ricominci quindi se cambi in modo simultaneo tutte queste cose occhio, non è mica così facile non abbiamo una forza di volontà così illimitata solamente smettere di fumare è una cosa terribilmente difficile tanto che io ho una sigaretta in mano in questo momento La nostra forza di volontà viene messa anche alla prova quando dobbiamo resistere alle tentazioni, quando scegliamo una gratificazione futura rispetto a una immediata, quando dobbiamo gestire le nostre emozioni, i nostri impulsi o quando ci tocca fare qualcosa che non ci piace. Pertanto non chiedere troppo alla tua forza di volontà, perché è un po' come la benzina. Se hai un viaggio da fare è fondamentale che non perdi di vista l'autostrada non devi sprecare litri di benzina in stradine provinciali che allungano un percorso. Piccolo consiglio qui, fai la cosa più importante all'inizio della giornata, quando il serbatoio è pieno, non alla fine. Quarta bugia, fare una vita equilibrata. Ecco, uno ha queste immagini della vita equilibrata, del novantenne che salta allo stelciato perché prende l'olio buono. Trovare... L'equilibrio tra vita e lavoro è una chimera. Ci affanniamo a pensare che ci sia un punto in mezzo perfettamente equilibrato tra la vita personale e quella professionale. Ma se immaginiamo l'equilibrio in questo modo, non potremo mai raggiungere picchi di magia, di successo, perché la magia delle cose si trova negli estremi. Se lavoriamo troppo, ci viene da dire non ho più una vita, il problema non è lavorare troppo, ma è non permettere che quando ti stai godendo la tua vita personale, i tuoi cari, le tue passioni, il lavoro interferisca. Questo è il punto, se stai lavorando lavora, se stai con la tua famiglia non guardare la mail, la chiave è questa, gestire i momenti, non cercare un equilibrio creare una separazione nitida, mettere una muraglia che ti permetta di non mischiare le due sfere, piuttosto che equilibrare esattamente il tempo che dedichi a una cosa e il tempo che dedichi a un'altra. Sesta e ultima bugia che ci confonde è che tutto quello che è grande non va bene. Dovete pensare in grande, piuttosto che in modo limitato una regola d'oro come abbiamo visto in altri episodi è quella di sforzarti sempre un po' di più di quello che ti eri programmato di fare se il tuo obiettivo è arrivare a 10 punta a 20 c'era un famoso libro di vendita che diceva che c'è sta formula da usare di fare 10 volte di più di quello che ti sei programmato di fare cioè se per esempio il tuo piano è contattare 10 persone al giorno è quello ti dice contattane 100 solo le persone che sono abbastanza pazze da pensare di poter cambiare il mondo, sono quelle che realmente possono farlo. E non temere le sconfitte i fallimenti, sono parte del gioco. Due settimane fa lo abbiamo visto col libro A volte si vince, a volte si impara. Di questo trattava tutto l'episodio. E quindi, che cosa bisogna fare? Il primo punto è farti una domanda. Chiediti, che cos'è? la cosa più importante che posso fare grazie alla quale il resto diventi facile o inutile. Guarda come si struttura la domanda. Chiediti all'inizio cosa sia l'azione più importante da fare per arrivare alle tue medie. Poi, grazie alla quale? Ciò significa che questa cosa che stai pensando adesso deve avere delle caratteristiche precise deve compiere dei requisiti e infine se la fai il resto diventa superfluo, facile. Si tratta quindi di trovare l'azione che inizia tutto un processo magico che ti porterà al successo. Secondo passo. Cerca l'abitudine al successo. Quindi questa domanda falla in tutte le aree della tua vita. Prova a applicare la domanda per esempio la stessa a diverse aree, che cos'è la cosa più importante che posso fare grazie alla quale il resto diventi facile o inutile per la mia salute, per le mie finanze, per la mia vita spirituale, per la mia famiglia, per il mio lavoro, per la mia azienda, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il secondo passo è questo, applica la domanda a tutte le aree della tua vita per creare un'abitudine al successo. Questa domanda innesta un modello di pensiero molto potente. Riesci a creare nella tua mente una specie di quadrante. Cominci a identificare passi piccoli o grandi e li trasformi in degli atti concreti. Smuovi qualcosa. Lo stesso metodo funziona anche nel tempo. Che cos'è la cosa più importante che devo fare ora questa settimana questo mese quest'anno oggi tra cinque anni ecco punto è trovare quella cosa che fa diventare il resto completamente insignificante e mentre ti immergi in questo processo ovviamente ci saranno delle difficoltà la produttività e il cammino verso i tuoi obiettivi è una strada impervia e devi proteggere la tua produttività devi tenere fuori i ladri da casa tua perché arrivano con diverse sembianze per esempio abituati a dire di no tanta gente fa una fatica tremenda a dire di no finiscono per fare cose che non vogliono fare vedere gente che non vogliono vedere però se avete un proposito nella vita una meta è fondamentale rimanere concentrati su quella evitate di infognarvi in cose che non vi servono e ne vi portano a nulla dite di no provate questa settimana a dire di no a qualcuno perché state facendo qualcos'altro perché vi distrae vi fa perdere tempo poi sceglietevi bene le persone che vi circondano siamo alla media delle cinque persone che abbiamo a fianco dicono quindi tenetevi gente stretta che vi motivi che crede in voi non uno che gli raccontate adesso un progetto perché avete capito cosa volete fare e quello ride o dice Ah, ma che cazzata ma vaffanculo ve ne trovate un altro c'è da trovare qualcuno che vi tira su non che vi tira giù e non dovete aver paura del caos perché quando è una meta e tutte le energie vanno in quella direzione è pressoché normale che si crei il caos in tutti gli altri aspetti della tua vita che ci sia disordine nelle altre aree, è inevitabile. Concentratevi sulla meta perché appena ci arrivate tutto il resto torna in ordine. Un passo alla volta, però il passo giusto è quello che dovete fare. Perché il successo è un processo sequenziale. Fatti queste domande, trova le risposte e se l'inizio del tuo progetto ti fa paura spezzettalo in piccoli passi e inizia col primo. Ora sono le vacanze, ed è il tempo migliore per potersi allontanare dal caos, dalla routine, dai casini. Distaccatevi un momento, fatevi delle domande, queste domande che abbiamo visto, trovate le risposte nelle varie aree della vostra vita, scrivetele, pensateci un po', pensate che bello sarebbe stato se a scuola, alle medie o alle elementari, invece di caricarci di compiti a casa, che non si parlava mai un cazzo a scuola ci avessero dato delle domande da farci per l'estate pensa come sarebbe diversa la gente a scuola non insegnano niente di queste cose però appena uno esce dalla scuola si trova a che fare con le persone e vi assicuro che conoscere il linguaggio del corpo tecniche minime di negoziazione vi cambia completamente la vita e anche la produttività è una delle cose più importanti pertanto pensate a quella che è questa unica cosa nelle varie aree della vostra vita così a settembre potrete attaccare i vostri obiettivi e i vostri progetti grazie e a tra un paio di settimane